2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3. Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3, Acapulco-Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México por el 540 de la amplitud medulada y bueno pues esta noche como todos los jueves presento a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos y cuéntanos de qué va esta noche el, el tema de esta mesa de análisis, Jorge. Alfredo,
0: muy buenas noches, auditorio, ¿qué tal?, eh... Bueno, pues eh, fíjate que pues hemos estado revisando aquí en, en este programa los distintos ángulos de, de esta pandemia que está enfrentando el país y hoy tenemos un ángulo interesante. Eh, fíjense, auditorio, Alfredo, que si uno revisa cuidadosamente los decretos, acuerdos y demás ordenamientos emitidos por el gobierno federal con relación a la pandemia por el coronavirus, pues se percatará que tan solo entre el 16 de marzo y el 16 de abril, eh, bueno pues eh, se, han, eh, se han publicado eh, 123 de este tipo de ordenamientos en el diario oficial de la federación, por lo que su ejecución pues está ya en curso en la mayoría de los casos. Hay que aclarar que varios de esos acuerdos son también del Poder Judicial, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Auditoría Superior de la Federación, también de las cámaras de diputados y senadores. Aún así, no son pocos. Pero fíjate que eh, una de las cerezas del pastel es lo que ahora mismo tiene a la clase política, pues en plena discusión por la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en pocas palabras pues le da carta blanca al Ejecutivo para disponer del presupuesto sin tener que consultar al Poder Ejecutivo. Y además, por si algo faltara, bueno pues poder eh, meter mano a más de 3 mil millones de pesos del Fondo Metropolitano. La pregunta es, ¿se está exalimentando la 4T con el pretexto de enfrentar con potencia la pandemia eh, por COVID-19?,
2: bueno pues ahí está, ahí está la pregunta Jorge y creo que tenemos un invitado eh, que, que con toda certeza nos va a dar, nos va a dar un poco de luz o, o mucha luz sobre este tema y bueno pues sin más preámbulo damos la bienvenida a Ricardo Peralta, él es subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien se encuentra por obvias razones en la línea telefónica, subsecretario Peralta, gracias por acompañarnos esta noche.
3: Gracias, Jorge. Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Gracias por invitarme. Encantado de estar en su programa.
2: No, pues al contrario. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues eh, para abrir boca, Jorge, tú tienes una una pregunta. A ver, cuenta. Así
0: es. Y subsecretario, bueno, pues dale la bienvenida, por supuesto. Eh, hay eh, 123 acuerdos mencionábamos en el en el arranque, de los cuales eh, 75 son de, de distintas dependencias del gobierno de la república. ¿No es un exceso? ¿La 4T padece de decretitis aguda? Empezamos por ahí, subsecretario.
3: Mira, gracias, Jorge. Una muy buena pregunta. Te quiero comentar. Eh, como tú sabes, el Diario Oficial de la Federación depende de la Secretaría de Gobernación, en particular, precisamente, de esta subsecretaría de gobierno. Y cada uno de estos decretos que se publican en el Diario Oficial pasan por este escritorio que tengo la oportunidad y el honor de estar encabezando en la subsecretaria de gobierno de la Secretaría de Gobernación y lo revisamos no solamente en, en su contenido, sino nos coordinamos con las distintas instancias de gobierno que los promueven, a efecto de conocerlos a fondo cuál es el, la intención sin eh, llegar a fondo de un análisis de la viabilidad o no, porque todos tienen una naturaleza distinta. En este caso en particular, donde se vuelve un acto de alta polémica sobre todo eh, de dentro de las muchas polémicas que tenemos en el país, el uso del presupuesto. Esta reorientación que se propone en el decreto eh, propuesto por el Ejecutivo y que ahora está en manos de la Cámara de Diputados esta discusión, eh, es precisamente ello. Eh, es óbvio decir que nos encontramos en una crisis de salud mundial y que esto trae aparejada una crisis económica de grandes proporciones, pero que se necesita reorientar la estrategia para evitar cometer los errores del pasado, es decir, apretarle el cinturón a la gente, a la, a la comunidad, a la sociedad. Ahora lo estamos haciendo al revés, estamos apretándole el cinturón a la Administración Pública Federal en este caso, eh, reorientando ese presupuesto, dándole facultades al Ejecutivo. Y lo dice textual el decreto, mientras tanto esté una crisis económica o la crisis de salud, que es evidente que tenemos en este momento, se reorientará ese presupuesto, lo estoy diciendo en, en términos coloquiales sin estar leyendo el decreto, se reorientará para efectos de abatir esta crisis económica y reorientarlo y evitar con ello los gastos que hoy en este momento no son prioritarios para el ejercicio del servicio público, y sí el rescate no solamente a los pequeños comerciantes, a las grandes y, a las perdón, a las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto a quienes viven al día, quienes no tienen un salario. Yo creo que esta medida, que sin duda es una gran polémica, es única en su tipo, y no se había dado en el pasado, como tampoco se había dado en el pasado una crisis con las proporciones del COVID a nivel mundial, requieren grandes reformas de esta magnitud que por supuesto son dignas de polemizarse son dignas de tratarse, de discutirse de debatirse, de in incluso de rectificarse o ratificarse en su caso, pero yo considero eh, en mi opinión como subsecretario de gobierno que son muy necesarias para que aquellos que requieran eventualmente este apoyo económico y el reforzamiento que por supuesto eh, esta pandemia nos lo ha enseñado una y otra vez, se tiene que reforzar los sistemas de salud públicos, se tienen que reforzar los sistemas de educación públicos, cosa que nunca se hizo en el pasado con la intención que se quiere hacer ahora y que lo tenemos que hacer. Y una de las formas de hacerlo es la reorientación del presupuesto. Eh, yo estoy convencido que si hoy tomamos estas medidas, la recuperación económica de nuestro país va a ser mucho más pronta, va a ser dolorosa, sin embargo, es preferible que quienes estamos en el servicio público nos apretemos el cinturón y no así a la sociedad, o que se opte por el rescate económico de algún sector, en este caso de un sector privado, como se hizo en el pasado, y que vivamos como vivimos los que nacimos en los sesentas, en los setentas, en los ochentas, vivamos endeudados, con deudas ajenas, rescatando capitales ajenos, no propios, que son del Estado mexicano. Entonces, yo creo que es una medida ciertamente polémica, pero absolutamente necesaria, Jorge y Alfredo.
2: El subsecretario Ricardo Peralta, eh, yo le preguntaría, ¿estas modificaciones se van a quedar para todo lo que resta del sexenio? Porque había hizo una acotación importante, estamos en una situación de emergencia, pero la preocupación incluso de, de parte importante de la oposición es, esto se va a quedar ya, esta discrecionalidad entre comillas, ¿Este manejo, que esta libertad que va a tener el presidente llegó para o va a llegar para quedarse, para lo que resta del sexenio?
3: Yo se puedo responder que ninguna ley es eterna. Existe la posibilidad, y dentro del proceso legislativo, decía yo, de ratificar, rectificar cualquier legislación. Yo considero que esta ley, mientras tanto, sea necesaria para el rescate económico de los mexicanos. Por supuesto que debe de subsistir. Sin embargo, pues existen también los, los mecanismos para limitarla, eh, todo tiene un término, eh, tenemos leyes, eh, para empezar por nuestra Carta Magna, que es una reforma de la, de la Constitución del 57, nuestra Constitución del 17, que tiene una no solamente más reformas que artículos. Para eso sirve el proceso legislativo, para modificar la legislación. Yo espero que esta legislación sirva en el mediano plazo, y eventualmente se vuelva a rectificar la legislación para efecto de volver a redistribuir los recursos que se requieren para el desarrollo del país en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, el cultural, la, eh, la seguridad pública, por supuesto la, la, la propia el, eh, gobernanza de nuestro país, el turismo, la energía, en fin, todas las carteras requieren un presupuesto para operar cualquier actividad de nuestro país requieren un presupuesto para operar salarios gastos de operación, claro. etcétera entonces, sin duda se tendrá que recomponer sí, sí, sí. En la reorientación de ese presupuesto, pero no creo que sea durante todo el sexenio esperemos, todos los mexicanos lo esperamos así, de manera muy consciente, muy realista, que esta crisis económica no, no sea tra transsexenal que este mismo sexenio podamos recuperar la actividad económica que de por sí habíamos padecido en sexenios anteriores y hemos padecido pero esto pues obviamente lo agra lo agrava y esperemos que con estas medidas se pueda recuperar mucho más rápido toda la, la actividad económica de todo el país y de todos los
0: sectores además. Subsecretario, sin embargo desde el punto de vista político, eh, por ejemplo vemos a Porfirio Muñoz Ledo eh, oponiéndose, vemos hoy a un diputado que este, a lo mejor es poco conocido pero eh, es el suplente, por ejemplo de Alfonso Ramírez Cuellar, que le manda una carta anoche al presidente donde le dice que realmente él está en desacuerdo, él es de Morena, pero que él está en desacuerdo y que va a votar en contra. Eh, la pregunta es, desde el punto de vista político, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿No se aprovecha esta crisis para disponer sin problemas del dinero público? y Hay quien habla de un golpe de estado de facto a una facultad exclusiva de San Lázaro. Desde el punto de vista político, ¿cómo están manejando las cosas?
3: Yo considero que es muy importante el disenso. Eh, antes, ustedes deben de recordar, cuando se votaba el presupuesto de egresos, como si fuera una coreografía de nado sincronizado, diputados propios y extraños levantaban la mano al unísono. Vaya, no había terminado ni de, de, de leer el dictamen último, y todos levantaban la mano como si fueran nadadores o nadadoras de, de nado sincronizado hoy se discute, hoy entramos al, al debate se vale que el, el, el propio diputado Porfirio Muñoz Ledo como en muchas ocasiones no esté de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno para eso sirve la Cámara de Diputados, para discutirlo, para estar eh, en disenso yo creo que estas expresiones no solamente son una muestra de que en nuestro país se desterró para siempre las formas de gobierno autoritarias o totalitarias incluso muy cercanas a actos dictatoriales. Hoy se emite esta propuesta al poder legislativo, no como una instrucción de que no se mueva una sola coma, se envía para que se haga una discusión. Para eso existe la actividad parlamentaria, para que con argumentos políticos, económicos, sociales, por las necesidades de la coyuntura política del momento, se discutan a fondo, y se vale, por supuesto, disentir incluso los propios de Morena, eh, yo creo que si algo ha caracterizado este gobierno y de dónde viene este gobierno, que es de la lucha social es precisamente para continuar con toda la discusión democrática de nuestro país que nada se haga con un dedazo, que nada se, nada se haga por disposición de una sola persona sino con la discusión plural de todos los mexicanos y en este caso representados en la Cámara de Diputados yo creo que estas expresiones de ambos diputados y de otros más que pudieran no estar de acuerdo en esta opinión o en esta iniciativa, que no un decreto, eh, no solamente tienen el derecho de opinar, tienen el derecho a disentir, tienen derecho a modificar esa iniciativa, y así lo esperamos, que se enriquezca, porque al final del camino el objetivo que se busca con esta iniciativa, pues es en beneficio de los mexicanos. No, nadie se está enriqueciendo en lo particular, ni, ni se está buscando tener un poder absoluto, por el contrario se está redistribuyendo para lo más importante, lo más prioritario en este caso que es salvaguardar la salud de los mexicanos y por supuesto recuperar la condición económica, lo vimos el día de hoy, eh, el, el valor o el poder adquisitivo de los mexicanos también puede afectarse con esta crisis de manera tremenda y esto es para prevenir que este golpe sea todavía más contundente como se está sintiendo en todo el mundo
2: Subsecretario Peralta Hablando precisamente de disensos, de diferencias, de divergencias, los gobernadores parece que también están en una fra en franca guerra con el con el jefe del Ejecutivo. La pregunta concreta es, ¿se le están saliendo del huacal? ¿No hace falta que desde ahí, desde Gobernación, se intervenga y den un manotazo? ¿Por qué lo decimos? Por las medidas que están tomando por su cuenta eh, a partir de esta emergencia sanitaria subsecretario.
3: Lo que te puedo decir, Alfredo, es que los manotazos se terminaron en este gobierno. Hoy son palmadas en el hombro. Tenemos una gran relación con todos los gobernadores. Prácticamente todos los días tenemos comunicación diaria, cuando menos con la mitad de los gobernadores. Y así todas las semanas. Y desde, desde que comenzó esta crisis, la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, tuvo la iniciativa de tener videoconferencias donde han participado el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López Gatel, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, el director del ISTE, del Insabi, en fin, todos los que han estado involucrados, eh, que, que forman parte, algunos de ellos del Consejo de Salubridad General, precisamente para armonizar y realizar acciones eh, análogas en cuanto a las directrices que ha emitido el propio Consejo de Salubridad General, que es una de las tres autoridades federales en materia de salud más importantes del país y yo te diría que hay no solamente una buena relación como ya lo referí, sino que todo lo que los gobernadores han venido refiriendo, algunos de ellos las medidas que han tomado en sus localidades, incluso algunos presidentes municipales como el cierre de caminos la limitación al tránsito en alguna de sus localidades como algunas decisiones en materia de salud, quedan absolutamente bajo su responsabilidad porque sus coterráneos, sus paisanos, votaron por ellos. Tienen la obligación de salvaguardar la vida y la salud de sus paisanos, pero en el gobierno federal tenemos la obligación de salvaguardar la salud y la vida de todos los mexicanos, sean o no nuestros paisanos. Nosotros no tenemos bajo ninguna circunstancia una visión regionalista. A nosotros nos nos importa la nación entera. Por eso es que desde el principio les propusimos que firmáramos virtualmente un acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacionales y estuvieron todos de acuerdo y esta radica precisamente en una tregua política electoral, no hay más agenda en nuestro país que salvaguardar la salud y la economía de los mexicanos en este momento, y esta tregua, que en algunos casos, la gran mayoría de los casos se ha respetado, pues en este momento no solamente rechaza, repudia cualquier actividad política electoral que pueda politizar la crisis económica y de salud que se tiene en nuestro país y, por supuesto, en todo el mundo. Yo creo que la, la relación con los gobernadores y con gobernación en particular sigue y seguirá siendo muy buena. Ellos tienen algunas diferencias, quizá con algunos servidores públicos o con algunas instituciones, por la propia presión que hoy está suscitando la crisis del COVID. Eh, es evidente y es un tema real que nuestro sistema de salud no solamente, eh, pues, se heredó, y a unos no les gusta que estemos hablando del pasado, pero lo tenemos que hablar, tenemos que hablar de esos debates de realidad, cómo estaba el sistema de salud en México, estaba completamente devastado, habían inaugurado fachadas de hospitales, habían inaugurado hospitales sin médicos, sin enfermeras, sin el personal operativo, en fin, todas las historias de terror que conocemos de cómo dejaron este país el periodo neoliberal. Entonces, hoy estamos enfrentándonos a esa realidad, además con una crisis encima, y los gobernadores tienen el derecho también de opinar, tienen el derecho a criticar las acciones que realizamos, pero al final del camino tienen la enorme obligación y responsabilidad de actuar con armonía con el gobierno federal para salvar la salud y la vida de todos los mexicanos. Insisto, es un tema de nación, no de gobierno federal, no de gobierno estatal, ni de gobierno municipal. Es... Una de las tantas batallas que el país ha sufrido, pero esta se escribe con letras mayúsculas y se subraya. Es una pandemia mundial en donde hoy no existe otra agenda más que la unidad de los mexicanos y que no parezca esto un discurso, sino en los hechos, si no continuamos con esa mecánica de unidad y de armonía en algunas regiones la pueden pasar verdaderamente complicada.
0: Subsecretario Peralta, eh, pero justamente con esto último que usted señala, eh, me, me da pie para, para la pregunta que tenía preparada y que tiene que ver con, eh, con casos concretos. Por ejemplo, eh, se plantea una, cambiar el pacto fiscal aprovechando la coyuntura y algunos casi casi hablan casi casi de independizarse, por no decir... Eh, algunos algunos gobiernos de, 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 del Bajío, por ejemplo, sobre todo el, el de Jalisco, que es el que ha encabezado estos planteamientos. Y no sé si ya pusieron eh, ya pusieron de acuerdo al 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 gobernador eh, de Baja California eh, con el tema de, de los datos que no este que no empataban los suyos con los de la subsecretar, el subsecretario eh, Hugo López Gatel. Eh, preguntarle ya hablaron con estos casos específicos para que eh, vayan en una mayor unidad? Sin
3: sí, no, duda, hemos hablado no solamente con mi amigo Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, eh, precisamente antes de que se diera esa crisis donde hubo esa discusión acerca de los datos, y él personalmente me expresaba que no había una similitud en los datos que se emitían en la conferencia diaria que tiene el subsecretario Hugo López Gatela a las 19 horas y lo que ellos tenían registrado en su localidad, en Baja California. Eh, oportunamente se informó que existía una falta de sincronía en el envío de esta información, cosa que ya fue resuelta, ya existe esta sincronía en el envío y en la emisión de esta información que diariamente da, insisto, el subsecretario lópez Gatel como una de las autoridades de salud federales, y hoy ha quedado resuelto el tema, por supuesto, también de la coyuntura que se dio con algunos eh, médicos del Seguro Social, también fue aclarada con el director general de, del Seguro Social, directamente con el gobernador Jaime Bonilla, que pues ha hecho una labor extraordinaria, ya Baja California es uno de los estados con el mayor número de, de contagios, incluso pues ustedes saben, la vecindad que tienen con California, pues no ayuda mucho a que esto se contenga, pero finalmente eh, se, ha, se, ha, se ha hecho un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno del estado para no solamente eh, cuidar la salud de los californianos, sino que estas informaciones hoy tengan una sincronía y continuemos de la mano. Y en el caso del gobernador de Jalisco, con el cual también puedo decir que tengo una relación muy cercana, eh, eh, veamos eh, el pasado inmediato. Eh, si fuera una persona diferente te contestaría una cosa distinta, pero nuestro amigo el, el gobernador Alfaro siempre ha tenido él una postura eh, diferente al resto de gobernadores respecto al gobierno federal, y eso también lo respetamos. Nosotros hemos tenido una gran comunicación con él, por ejemplo, en el uso de las pruebas rápidas, qué bueno que reaccionó rápido y rectificó el la gravedad de utilizar de manera discrecional ese tipo de pruebas que podían dar falsos, positivos, o, o positivos falsos también, y que esto pues no solamente agrava la salud de la gente, pero esto es un tema desafortunadamente también de enseñanza in situ eh, yo sé que el gobernador no es médico, yo tampoco lo soy yo soy abogado y como todos los mexicanos tenemos que irnos de la mano con los científicos la ciencia médica es la que nos tiene que enseñar con la experiencia epidemiológica y la experiencia que tienen los médicos mexicanos que es extraordinaria nos tenemos que dejar ayudar por ellos y obedecer lo que digan los médicos y ese sería el mensaje respecto al tema del pacto fiscal. Ustedes también deben de tener la el antecedente histórico de que cada vez que eh, existe la discusión de una ley relacionada con las participaciones federales, en este caso con el presupuesto, vuelve a salir
2: ¿Es viable la modificación, fiscal? subsecretario? ¿Es viable la modificación? ¿Perdón? ¿Es viable la modificación al pacto al pacto fiscal?
3: Yo creo que no es oportuno en este momento pensar en dividir el país de acuerdo. en este momento la cualquier propuesta legislativa que incite a la división de los mexicanos incluso en las participaciones fiscales que realizan los gobiernos de los Estados no solamente es inoportuna es imprudente no, no carece absolutamente de mesura estamos en una crisis que se puede eh, calificar como única en la historia contemporánea de nuestro país, y tener una agenda política paralela como si fuera un mundo paralelo en, en la discusión del pacto fiscal, de modificarlo en este momento, vaya pareciera que no lo estuviéramos escuchando eh, yo creo que hoy no existe, no solamente la, el interés de discutir ese tema, sino lo deberíamos de sacar de la agenda como si no lo hubiéramos escuchado, de verdad es algo que sí. sin duda se puede analizar eh, en el mediano plazo, pero yo creo que rechazar en este momento la unidad y la coyuntura que se requiere hoy para todos los mexicanos, que es por el contrario más que pensar en actos separatistas tenemos que buscar que México en principio salga del problema de esta crisis pandémica eventualmente la recuperación económica y por qué no entrar a una discusión de este y de otros temas que por supuesto que estamos abiertos en el gobierno a discutir pero en este momento yo creo que, insisto, es poco mesurado, poco prudente y absolutamente inoportuno.
0: Subsecretario, ya para cerrar un minutito nos queda eh, cómo entonces se está eh, redondeando pues la gobernabilidad en el país.
3: Mira, eh, en, en unos días más vamos a presentar una perspectiva de cómo creemos que pudiera afectar, hablaba yo de la gente que vive, vive al día a día, los músicos los organilleros que están en la Ciudad de México, los boleros, la gente que vende comida en la calle, los comerciantes informales. Por supuesto, eh, esto va a afectar de manera muy importante la economía de millones de mexicanos. Vamos a hacer una perspectiva que tiene que ver todo finalmente con el tema de gobernabilidad y de gobernanza. La vamos a presentar a los medios de comunicación, cómo creemos que va a suceder y cómo va a afectar a los bolsillos de los mexicanos Cómo impacta el tema económico, al tema de gobernabilidad, cómo impacta a las organizaciones campesinas, las, las organizaciones obreras, por supuesto los sindicatos. En fin, todo lo que tiene que ver con la, la paz y la violencia y la inseguridad van de la mano siempre con la gobernabilidad. Lo vamos a presentar de manera muy sucinta, muy realista.
2: ¿Cuándo lo el muy... subsecretario?
3: No tenemos una fecha exacta, yo espero que sea la próxima semana, lo estamos preparando, insisto, es una proyección, es un pronóstico, y por supuesto también no solamente la proyección y el pronóstico, sino qué tenemos que hacer como país para que esta crisis que podría agravarse no eh, influya en otras carteras como la gobernabilidad. En este momento en nuestro país hay gobernabilidad, en este momento en el país no tenemos expresiones que teníamos en el pasado, insisto, eh, hemos eh, concientizado a las distintas organizaciones para que todas aquellas expresiones que necesiten ser atendidas, las sigamos atendiendo, por supuesto, atendiendo también a la jornada de sana distancia, estamos ocupando la tecnología para reunirnos claro. e ir abatiendo cualquier tipo de expresión y, y así lo estamos haciendo. Eh, todas Muy las bien. manifestaciones que se están llevando a cabo en el país han suspendido precisamente para evitar que existan más contagios entre aquellos que se manifiestan
2: Pues claro. muchas, muchas gracias subsecretario, gracias por tomarte el tiempo para, para conversar en este espacio y bueno vamos a estar en contacto y muy pendientes de las acciones que estén llevando a cabo tanto en la Secretaría de Gobernación como en el gobierno federal sobre todo en una situación de emergencia como la que estamos viviendo hoy Gracias, buenas noches subsecretario
3: Muchas gracias Alfredo, gracias Jorge, gracias a ustedes por su tiempo, un saludo a todos los que nos escuchan y buenas noches. buenas
2: noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno pues, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota. No le cambie, volvemos en unos minutos.
1: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Bueno, pues estamos de regreso y como siempre le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 91.8.5 en la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en Guanajuato por el 107.3 de su frecuencia modulada, en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, en Ciudad Acuña, Coahuila por el 92.9, y en McAllen por el 91.7 de FM y 93.5 de FM en Bronzeville, allá en la ciudad de Texas, y en Piedras Negras, en Piedras Negras Coahuila, Eagle Pass por el 100.9 de su frecuencia modulada. Jorge, pues ya estamos de regreso. Nos presentas a los invitados y del tema que muy interesante del que vamos a hablar.
0: Así es, buenas noches eh, auditorio. estamos de regreso. Eh, bueno, pues esta segunda parte del programa estamos tratando de abordar varios, varios temas que están en la agenda eh, Pues a, a partir de esta pandemia y en esta segunda parte eh, damos la más cordial de las bienvenidas al doctor eh, Shahen Asian él es eh, físico teórico por la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto también a Javier Flores, eh, académico de la UNAM, periodista científico con más de 20 años de experiencia en, 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 esta, en este terreno tan, tan bondadoso eh, que es el, el periodismo científico pues les damos la bienvenida a los dos
2: Bienvenidos. Bueno, pues la semana pasada la doctora Marielena Álvarez, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACYT, presentó en la conferencia nocturna de Palacio Nacional, Jorge, amigos del auditorio, al equipo que está diseñando eh, eh, científicos mexicanos para enfrentar este tema del coronavirus. Pero lo que más llamó la atención fue su reiteración de que la ciencia neoliberal en México pues ha sido un lastre. Algunos científicos de renombre en el mundo han debatido y analizado lo que la directora del Conacit llama ciencia neoliberal. Pero la pregunta para nuestros invitados, si, si nos permites, Jorge, le damos la palabra a Javier Flores, al doctor Javier Flores. Eh, doctor, ¿hay ciencia neoliberal? ¿Hay ciencia al servicio del pueblo? Sí, Alfredo,
4: Jorge también me da mucho gusto estar eh, con ustedes en esta conversación. Con respecto a, a tu pregunta, Alfredo, de si hay una ciencia neoliberal o no, digamos, yo eh, digamos yo lo que puedo decir aquí es que es una imposición el, el plantear ese concepto para el caso de la, de la ciencia, puesto que el neoliberalismo es una categoría económica. Ajá, surge en el campo de la, de la economía y, y, digamos, para caracterizar, caracterizar un modelo de desarrollo económico que arrancó ya aunque tiene orígenes más remotos, arrancó ya con mucha fuerza a finales de los años setentas y la década de los ochentas. Entonces, el, el llevar, trasladar ese concepto de, de neoliberalismo económico al terreno de la ciencia es un eh, digamos es muy complicado y no corresponde realmente con la verdad, porque aquí se hace esa, ese traslado por una razón de tipo ideológico. No porque haya una biología neoliberal o una biología no neoliberal, sino se lleva de una manera forzada al terreno para para llevar, entonces, una ideología que en el caso de México y en el caso del planteamiento de la del actual, es muy interesante porque plantea una confrontación entre lo que sería una ciencia neoliberal contra una ciencia para el pueblo. Una ciencia para el pueblo que busca el beneficio social y ambiental. Es decir, se plantea una dicotomía entre una ciencia buena y una ciencia que no que no lo es. Entonces, y esto ha tenido consecuencias muy, muy muy graves, puesto que este planteamiento de la directora del CONACI, la doctora Marina Álvarez Cuya, que no es la primera vez que, 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 lo, que lo plantea, tiene consecuencias muy serias porque plantea. Por ejemplo, si hablamos de una ciencia que puede ser buena y una, una ciencia que no lo es para el pueblo y demás, plantea, una eh, pone en entredicho uno de los conceptos básicos de la investigación científica, que es el de la libertad de investigación. Es decir, al haber una ciencia que no es buena, ¿ajá? una ciencia neoliberal, como ya la llama tal, si quieres más adelante podemos ver cómo define ella lo que es una ciencia neoliberal. Pero al plantear esa dicotomía, entonces, eh, se plantea la prohibición o, o el rechazo de algunas áreas del conocimiento que considera que no corresponden con el ideal favorable al pueblo o de beneficio social y ambiental, particularmente por eso yo podría citar como ejemplo el campo de la biotecnología, en donde digamos hay antecedentes con la eh, introducción de una propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología, que se hizo el año pasado, eh, en donde se plantean restricciones al la inversión. Es decir, se traslada con un concepto económico también para hacerlo, para moldarlo mucho con el discurso presidencial, es decir, para adaptarlo al discurso presidencial, porque aquí y, eh, es un otro tema muy importante, y es que no corresponde necesariamente el discurso, la concepción de la directora del CONACID con la concepción y el discurso presidencial esto es un quisiera dejarlo ahorita un poco
2: pendiente por si sí. okay, sí, es claro.
0: importante
2: gracias sí, doctor sí. javier flores Exacto. gracias por esta primera intervención jorge
0: sí, yo, yo quisiera preguntarle al a doctor eh, shagen asian eh, a mí me llamó la atención por una carta al lector que mandó eh, al a, a diario Reforma el doctor, en donde hacía una serie de señalamientos acerca de, de cómo se, se dividía en, en la entonces eh, URSS eh, ciencia buena y ciencia mala, eh, también en el caso de la Alemania nazi. Eh, doctor eh, si nos pudiera abundar en, en, en estos comentarios que usted hacía eh, Sí, claro que sí, con mucho gusto
5: pues eh, yo considero que es un grave peligro para la ciencia meterle etiquetas políticas. Mire, por ejemplo, tenemos la experiencia de la Alemania nazi. En esa época, el gobierno nazi decidió que había una ciencia judía y una ciencia aria. Y entonces, por ejemplo, la teoría de la, de la relatividad de Einstein, esa fue prohibida porque Einstein era judío. Claro que eso produjo un retraso tremendo, y hubo científicos, físicos uh, alemanes que protestaron y finalmente tuvieron que llegar a una situación de compromiso, o sea, que podían utilizar la relatividad, la teoría de la relatividad de esos trabajos, pero no podían mencionar a su autor porque era judío. Otro ejemplo así de lo terrible que es politizar la ciencia se dio en la Unión Soviética, en la época de Stalin. Stalin este, distinguió claramente entre lo que él consideraba era la ciencia burguesa y la ciencia proletaria. Y entonces hubo una, una persecución muy fuerte contra aquellos que, supuestamente se dedicaban a la ciencia burguesa, y en cambio se apoyó a charlatanes que pretendían hacer ciencia proletaria. El mejor ejemplo de eso fue un personaje siniestro que se llamaba Alisenko, que tenía su propia teoría genética que iba en contra de bueno del ADN que ya se había descubierto en esa época y toda la genética clásica a la genética clásica la la tildaron de ciencia burguesa y el gobierno le dio todo el apoyo a Lisenko para que desarrollara sus teorías entre ellas supuestamente podía adaptar el el trigo para que creciera en el frío de las estepas rusas eh, y a todos los científicos que lo criticaron pues los metieron a la cárcel los acusaron de contrarrevolucionarios y, y al gulag bueno pues la teoría de lisengo produjo un desastre agrícola en la unión soviética un desastre que le costó el, el puesto a khrushchev que era el que quien protegía a lisenko entonces a mí me preocupa mucho que ahora vamos a regresar al mismo asunto, ahora en lugar de ciencia burguesa contra ciencia proletaria vamos a tener la ciencia la ciencia neoliberal contra la ciencia del pueblo y podemos llegar a absurdos como quitarle el presupuesto a lo que es la ciencia básica porque eso no, es, este, no se aplica a las necesidades directas del pueblo y cosas por el estilo, entonces bueno, en mi carta yo le preguntaba a la doctora Álvarez Bulla si consideraba que la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica eran eh, ciencias neoliberales. Y bueno, hasta ahora no he tenido ninguna respuesta.
0: Y seguramente no la habrá. Yo les quisiera preguntar a los dos, eh, cada uno en sus ámbitos: eh, Javier Flores, eh, doctor Asian, eh, si la política ha sido la enemiga de la ciencia en México. Ustedes siempre han eh, reclamado, exigido eh, que se llegue al 1% de, o más del, del PIB para ciencia y nunca se ha podido por alguna razón. ¿No estaría mejor que la doctora Álvarez Buya estuviera empeñada en eso, Javier Flores primero y luego el doctor
2: Asián? Javier Flores, doctor. Sí, yo, bueno, tienes todas las
4: razones. Debería ser la ocupación, eh, una de las ocupaciones principales de quienes dirigen la administración, la, quienes administran la, la, la ciencia en nuestro, en nuestro país, pero justamente estamos viviendo pues lo contrario, o sea, a, además de esta ideologización que ya se, que hemos estado comentando, hay en estos dos años, en estos dos primeros años desde el punto de vista presupuestario, pues quizá uno de los mayores retrocesos que hemos tenido en, en para la ciencia y la tecnología en términos presupuestarios. Es decir, el presupuesto asignado, que ahora se ha hecho peor con estos ajustes, eh, en primer lugar para el caso de la ciencia, los recortes que, asociados con la desaparición de los fideicomisos de donde provenían buena parte de los fondos para la investigación, y también eh, con este nuevo decreto que está por convertirse en, en ley en el cual se ajustan eh, eh, los gastos operativos en 75% en las dependencias del sector público. Entonces, aquí digamos, cada cambio de gobierno, es decir, la, la ciencia, uno de los problemas que, que enfrenta el desarrollo científico de México, es que si es la, la política, si le condiciona una serie de vaivénes a una, a una actividad que necesita eh, tener una visión de largo plazo para poder de, desarrollar en muchos campos.
2: Yo quisiera regresar eh, un poquitito al, al, al punto anterior, si me, si me permites. Jorge, por favor, por favor. De, de, de cómo la, cómo caracteriza a la doctora Álvarez Buya,
4: o cómo, este en esta intervención que tuvo el viernes pasado, lo que sería la ciencia neoliberal para ella. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas como eh, de caracterización de esta ciencia neoliberal, de acuerdo con ella, es que, que hay una dependencia tecnológica que hay una baja eficiencia en la innovación y que la, el sector privado no participa eh, eh, como debería digamos, en el desarrollo científico del país y estas son características que realmente es sorprende que las incluyan porque son características de la ciencia eh, en México que hablan desafortunadamente de una falla estructural que viene mucho antes del periodo neoliberal de tal manera que adjudicarle eh, eh, elementos del pasado a, a la caracterización que se hace de ciencia eh, nos no corresponde. Otras cosas que dijo la doctora ese día es que será una transferencia de recursos al sector privado, es decir, transferencias millonarias de recursos al sector privado y este es un punto en el que pues varios hemos insistido en que esto no está eh, no está bien demostrado, digamos este que eh, sino que más bien esto es como una una adaptación a todo un esquema, un modelo que es el, el, el esquema de pensamiento presidencial, puesto que la corrupción se pone como el punto de origen de todos los males del país, que entonces eh, esto conduce a una transferencia de recursos hacia el sector privado, y esto a su vez desemboca en un retraso en el desarrollo eh, del país, y quienes eh, eh, protestan, en fin, todo este, este esquema eh, Elena Álvarez Buya lo adapta y lo nutre digamos con lo que pasa dentro de, 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 del ámbito de la, de la ciencia y otra de las de los, de los elementos que ya se llamaba chaen hace un momento es que pero lo, Elena lo pone, Elena Álvarez Buya lo pone como una de las características de del neoliberalismo que es el abandono de la ciencia básica Ajá. y lo que ha pasado en el, durante estos primeros años, digamos, es que es justamente eso, digamos, durante la, la administración de la Nera de Uruguay, ha caído eh, más que nunca el, 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 la atención a la ciencia básica, puesto que se le cambió el nombre, la ciencia básica, la ciencia de frontera, y eh, se armó, se armaron unas convocatorias de las cuales todavía no se asignan ningún recurso, y todavía no hay nada, a pesar de que los plazos ya vencieron ni demás. Entonces, yo lo que, lo que quiero decir, así finalmente, en este, eh, es que eh, el, el discurso de la actual directora del CONACYT trata de adaptar y nutrir un esquema, eh, el esquema que maneja el presidente, es decir, contra el neoliberalismo, la corrupción y demás, pero realmente no son la misma cosa. Es decir, por ejemplo, el estatismo del presidente López Obrador es un estatismo más bien de corte nacionalista, nacionalismo revolucionario mientras que el, el, el estatismo de Elena es más se eh, parece mucho más como ya se ve al estatismo soviético ajá en el cual digamos prácticamente se considera que, la, que, el, que el sector privado es pues prácticamente un estolbo para el desarrollo del, eh, del país no entonces aquí hay no, no necesariamente coinciden los discursos de Elena Buya con el discurso el presidente y yo creo que eso daña mucho la figura del presidente al grado que eh, en las encuestas en donde se toma la opinión de las personas con mayores niveles de estudios, por ejemplo la de la red buen Buendía me parece en la cual se muestra cómo ha caído la, la, sí. la aceptación del de presidente López Obrador, donde más ha caído es precisamente en la gente que tiene estudios de universitarios y de, y de posgrado Okay. De tal manera que son efectos ya que se empiezan a ver, bueno yo, yo lo, lo propondría como una explicación, efectos ya de cómo ha sido el, la política de ciencia y tecnología, cuál es, ha sido el daño que le está, le está pro, eh, provocando incluso al presidente y a la 4T.
0: Gracias ah, doctor Javier Flores. Sí, Adelante, doctor doctor no. Acian, eh, la pregunta, eh, ¿es la política la enemiga de la ciencia en México? ¿Ha sido la enemiga de la ciencia en México?
5: Bueno, para empezar yo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir Javier. Eh, en cuanto a la política, bueno, pues eh, es que el gobierno tiene que apoyar a la ciencia, eso pues es obvio. Eh, sí ha habido una, una reducción seria en el apoyo del de gobierno a la ciencia que se ha dado, por ejemplo, el último año hubo una reducción del como. 12% de, del presupuesto del CONACYT. Eso de en crédito, entre otras cosas, digo, hay muchos factores, pero una que a mí me preocupa es el hecho de que se han reducido notablemente las becas al extranjero. Y hoy en día hay que tomar en cuenta que la ciencia es internacional, no, no hay ciencia de aldea, de no hay ciencia nacional, es ciencia internacional. Si uno ve si uno ve los, uh, los artículos que publican los científicos de todo el mundo, pues son colaboraciones en las que participan gente de diversos países. En ese sentido, es muy importante que los jóvenes científicos tengan la oportunidad de viajar al extranjero, a hacer sus doctorados en universidades de, de prestigio fuera de México y regresen para ya teniendo ese contacto con universidades internacionales y eso es lo que ahorita se ha cortado, prácticamente no hay becas de posgrado y yo creo que eso a la larga va a tener un de, va a producir un deterioro notable en la ciencia en México. Sí, la
0: endogamia no y... es nada buena ni para la ciencia sí. ni para la educación, vaya, para prácticamente ningún área del conocimiento, ¿no, doctor?
5: Pues efectivamente, sobre todo en, en la época actual que como como les decía, pues uh, la ciencia tiene que ser internacional no no hay ciencia nacional y esos tiempos ya pasaron
2: eh uno de uno de los principales problemas que ha sufrido méxico es eh, eh, lo que lo que denominan de manera coloquial la fuga de cerebros políticas como esta que se están implementando, discursos como estos, le preguntaría a Javier, al doctor Javier Flores ¿ahuyentan o, o más bien incrementan esta percepción de que pues los, los jóvenes científicos están buscando refugio en otros lugares? ¿se incrementa esta fuga de cerebros, Javier Flores, doctor? Sí, eh, sí eh,
4: pues muchas gracias por, la, por esta pregunta porque sí, efectivamente esta es una eh, una política que sí ahuyenta a la, a los jóvenes recién eh, eh, egresados de, de estudios de doctorado tanto en México, los tanto en México como fuera de México Ajá. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el, la, la, la estructura de la ciencia mexicana es precisamente que no hay crecimiento, es decir, no hay plazas para los no, nuevos investigadores, se, se forman hay una política de becas digamos, hay una un programa de becas muy importante desde hace mucho tiempo, pero no hay la captación de esos recursos humanos que se están formando en, en, el, en, en nuestro país. Digamos, no hay eh, espacios en las universidades, no hay espacios en los centros públicos de investigación. Para, eh, eh, se intentó crear durante el, el sexenio pasado un programa denominado Cátedras, con así que fue una manera como de darle la vuelta a eso y crear unos puestos de trabajo que dependían directamente del y conocida el patrón digamos y se insertaban en, en, en distintas instituciones pero pues llegado el, el actual la actual administración pues más bien la, la tendencia ha sido a, a tratar de destruir ese programa entonces la gente joven, los investigadores jóvenes no tienen a dónde, no tienen espacio, no tienen dónde trabajar en nuestro país y gracias. eso por lo tanto los, es una especie de expulsión ¿no? entonces se tiene que ir a trabajar donde encuentren
0: y normalmente pues lo hacen fuera ok, gracias doctor Javier Flores sí doctora Asian estamos este pues ahuyentando a nuestros eh, cerebros y, y, y sobre todo a los jóvenes eh, si lo estamos ahuyentando con este tipo de, de medidas de, de tener a una científica que la verdad es que ya entiendo yo que gozaba de, de prestigio eh, como como investigadora, pero que ahora metida de política, híjoles.
2: ¿Qué opina?
5: Sí, bueno, yo no quiero opinar sobre la doctora <risa> personalmente, sé que es una persona reconocida en el medio académico. Así es. Y, y bueno, no no puedo decir nada más. Eh, pero volviendo al tema de los jóvenes, pues sí, efectivamente hay un tremendo problema de que Incluso a aquellos jóvenes que lograron irse a hacer un doctorado fuera regresan y no hay plazas en las universidades. Entonces, en todo caso, les consiguen ahí un, una plaza en, alguna, en algún centro perdido en la República y ante eso, pues, eh, se, se tienen que regresar a donde hicieron sus estudios. Yo estoy seguro que la mayoría de esos cerebros fugados les encantaría regresar a su país de origen y trabajar aquí, pero si no se les da oportunidad, pues es difícil que lo hagan. En la UNAM, por ejemplo, las plazas se cuentan a, a, a cuenta gotas que se abren las plazas. Prácticamente hay que esperar que se jubile o fallezca un investigador para que se libere su plaza y se pueda contratar a un joven entonces yo creo que ese es un problema que va a producir un envejecimiento de la de la planta científica en méxico y que al final este los temas modernos importantes que están surgiendo a, apenas ahora pues no va a haber quien los cultive aquí van a ser los mismos de siempre con más años claro.
2: yo, yo les preguntaría a los dos bueno eh, este cuál ¿Cuál creen ustedes que es la, la, la perspectiva en este momento de la ciencia? Cuando todo mundo está dando por hecho que esta pandemia del COVID-19 va a ser un parteaguas, no solamente en el ámbito económico, no solamente en el ámbito social, en el tema educativo, van a cambiar muchas reglas, muchas, muchas reglas de convivencia a partir de esto que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el futuro de la ciencia? A los dos le pregunto a Javier Flores, ¿cuál es el futuro de la ciencia a partir de esta pandemia? Javier. Pues,
4: eh, sí, eh, pues eh, eh, la ciencia ya, digamos, y, y en este momento y para los próximos años, pues juega un papel determinante en el futuro pues, humano. Lo estamos viendo en este momento, puesto que la solución al, al tema, de, la, de en este caso de la pandemia por el coronavirus 2019, y en otros temas, por ejemplo, el cambio, cambio climático, en fin, las soluciones tiene, van a venir de, precisamente del, del, de la ciencia y la tecnología, es decir, la producción de, de fármacos, de vacunas, eh, la producción de, de plantas modificadas para poder resistir eh, eh, cambios ambientales, en fin. Entonces, eh, a nivel mundial, el, el, la, el, la humanidad pues depende cada vez más del avance del conocimiento científico. Aquí en México, por ejemplo, desafortunadamente tenemos aquí una pues una manera, digamos, un poco peculiar de, de abordar este tema, porque por un lado se reconoce, como lo hemos visto en el caso del coronavirus, a los médicos, a los eh, eh, a, a los científicos y más que participan en el diseño de la estrategia para enfrentar el coronavirus, por un lado, pero por
2: otro lado se reducen los presupuestos para la investigación científica, okay. por ejemplo. Gracias, de tal Javier.
4: Que, que vemos esta, esta dualidad.
2: Gracias, Javier. Estamos ya con el
0: tiempo encima. Jorge. <risa> sí, doctor eh, Shagen Asian, un, eh, un comentario, un minutito. Eh, ¿Cuál es el futuro que usted ve para la ciencia en México?
5: Bueno, yo creo que ahorita los uh, científicos en México están pues aguantando y aguantando a, hasta que pase esta contingencia. Y bueno, ¿qué va a pasar después? Pues no sé realmente, no soy profeta, pero yo creo que va a seguir, los científicos van a seguir trabajando lo mejor posible con, con las condiciones que se les dé, aunque esa, esas condiciones no sean las óptimas, pero bueno, ahí seguimos
2: muchas gracias a nuestros invitados porque pues invitados, llega, sí. mucho éxito
0: también en, en sus en sus respectivos ámbitos claro que eh, sí. les agradecemos mucho de verdad su su tiempo y sus ideas y bueno pues Alfredo decías
2: pues ya eh, uh -huh. llegamos al final de este espacio gracias a, a nuestros invitados, nuestros tres invitados que tuvimos esta noche y bueno pues pedirles a, a, a los amigos del auditorio que nos acompañen a la mesa de opinión el próximo el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento que que dirige su servidor y también que nos escuche todos los jueves a las 10 de la noche y bueno, no nos queda más que agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos el próximo jueves y gracias, buenas noches Jorge.
0: Buenas noches, como siempre, a pesar de todo no se les olvide ser
2: felices y sobre todo,
0: quédense en casa.